0: Vivica Sten, chefsjuristen som blev deckarförfattare på heltid, och som hon blev. Det. 2008 skrev hon sin första bok i Sandsdamseen i de lugnaste vatten. Dunders succé och det har blivit ytterligare tio i samma serie. Nu är det fyra i serien om Åremorden. Lite startstruck blev jag ändå när jag stämde träff med Vivica mitt i Stockholm för den här poddinspelningen. Det är på något vis något så imponerande med människor som går från ett yrke till ett annat och lyckas så bra. Det är egentligen same same med alla stora författare- Nästan. De kommer någonstans ifrån. Släpp dig och våga ge sig här i någonting nytt. Vibika Sten är definitivt en av dem. Välkomna ska ni vara till författarlivet med mig, Patrik Ekvall och min gäst som heter.
1: Vi väcker sten
0: Ja, det är några stycken. Men det är två efternamn och Just det. namn finns de som har.
1: Ja, det är två ja. efternamn. Men, men, det är ju inte
0: Pippi Långström direkt.
1: Nej, och det är lite roligt för att äh, min man och jag började nästan gräla på pastorexpeditionen när vi skulle gifta oss. För jag ville verkligen, jag ville egentligen inte ha hans namn. Jag ville heta Bergstedt. Och han ville väldigt gärna att jag skulle heta Sten. Äh, och vi blev nästan så arga på varandra så att... Äh, den här stackars expediten där. Hon frågade om vi ville gå hem och tänka på saken. Oj. <laughs> och sen blev det en kompromiss. Så jag hette då Sten och jobbade som det. Och barnen fick hitta Sten. Men sen när jag gav ut min första däckare- då ah. sa förlaget att det är väldigt, det är väldigt långt efter den. Kan inte du ta det ena eller andra- men, sa förlaget, vi tycker sten är väldigt bra för att det är kort och koncist och passar in på bokonslag. Och då blev det sten. Och vad som hände sen var ju att sen blev ju författarkarriären enormt mycket större än vad jag trodde när jag tog det här beslutet. Jag hade ju inte alls tänkt mig att jag skulle bli heltidsförfattare eller internationell översatt till en 40-50 språk och sådär. Så idag är det ingen människa som Kommer du ihåg att jag egentligen heter Bärnstedsten och min man han ler från öra till öra.
0: <laughs> och sten fungerar ju bättre på de slag. Mycket så mycket bättre. kan du ju ändå. Ja, absolut,
1: köpa. absolut. Men Lennart är omåttligt nöjd Öra ja. att han fick det. Han brukar säga att det tog 20 år, liksom, men du, du är vi kasten. sten. <laughs> ja.
0: Exakt så är det ju. Ålder? Um,
1: 64.
0: Familjdag. Du har ju nämnt lämnat till make.
1: Ja, och så har vi tre barn, Camilla, Alexander och Leo.
0: Och du bor?
1: Ja, eh,
0: Det har vi pratat om.
1: För ja. att jag
0: är ju Bromma och där, har, där är du uppväxt med, som jag sa, guldsked i mun.
1: <laughs> Det får stå för dig. Eh, sen ska jag erkänna att jag bor ju eh, i Sandhamn på somrarna och sen bor jag i Åre på vintrarna. Så att jag är som en modern flyttvågel. Ja. Jag, jag studsar runt lite.
0: Vi har några punkter som inleds med ordet favorit, du kommer att förstå. Favoritförfattare, du får inte
1: nämna dig själv. Då säger jag min dotter Camilla Sten som är väldigt, väldigt, väldigt talangfull och förmodligen den mest begåvade författaren i den här familjen. Favoritbok? Jag tror inte på att ha en favoritbok, Därför att det är ungefär som att ha ett favoritbarn. Mm. Det har man inte heller när man har flera barn. Nej. Jag älskar så många böcker.
0: Mm. Men jag även... kan
1: tala om vilken jag har läst flest gånger. Ah. Utöver mina egna då. Ah. Det är Sagan om ringan. Ah, okay. Jag har läst den svenska versionen sex eller sju gånger. Och, li- och den engelska versionen lika många. Varför då? För jag, dels älskar jag fantasy. Det gör jag egentligen. Mm. Jag tycker att tolkien är en oerhört oh, begåvad författare och varje gång man läser den så hittar man något nytt.
0: Jag är själv sådan att jag inte kan se en film två gånger för jag tänker att jag har fan redan sett den en gång.
1: Vill du veta hur många gånger jag har sett Sagan om ringen Extended Version Director's Cut?
0: Vill vi veta detta?
1: Ungefär 30 gånger.
0: Okej. Okay. <laughs> eh, vilket är din favoritnyhetsmedia?
1: Mm, det är nog äh, rapport.
0: Din favorit i favoritidrottsstjärna?
1: Det finns ju jättemånga där också. Men jag är väldigt um, imponerad av uh, Nils van der Poel.
0: Mm, det var så. Och favoritkläder, vad är det? Du um, ska säga så du är väldigt snygg nu. i ja, tack, svarta jeans och ja, men...
1: sneakers och... Och ja
0: men du har en eh, skulle jag kalla det för en blus med lite puffarmar som ja. jag tycker är supercool. <gå> det får jag väl säga trots att det här är ljud, men ni Absolut. kan föreställa er. Super- men det här är
1: nog det här, jag, det här tycker jag är en jättebra klädsel. Mm. Alltså ett par snygga svarta jeans ett par snygga sneakers eller snygga eller mockaboots och sen en bra snygg topp eller eller blus. det är man liksom klädd men man är ändå inte ändå men inte ändå är too much, ja.
0: Och vi avslutar med favoritmat.
1: Pasta. Det pasta. Och jag älskar pasta i alla former. Jag älskar tagliatelli och, och miscampi. Jag älskar spaghetti alvongole och, och pasta pomodoro. Och jag, alltså om jag bara fick ta med mig en enda sak till nödö då skulle jag ta med mig alla slags pastarätter. Musik mm.
0: Jag sa ju här innan när vi såg, så jag hämtade dig i, 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 pod, i studien här nere i trappan så att jag är lite starstruck. Jag har faktiskt varit här några dagar inför de här författarintervjuerna. Det är inte riktigt min eh, vanliga grej, men jag tycker det här är så himla kul. Mm. Eh, för att jag känner att du är riktig författare. <laughs> eh, och eh, du sa själv, deckar här precis. Lever du, lever du som författare? Är det liksom, känner du dig själv som riktig författare eller är du det
1: Jag kan säga att det tog lång tid innan jag kände mig som författare. Bara för att ge dig tidsperspektiv så jag var ju verksam som affärsjurist mm. och chefsjurist i 20 år och slutade som chefsjurist på Postnord 2011 mm. för att satsa på författarskapet och efter att jag hade slutat så kunde jag inte riktigt förmå mig till att säga att jag var författare när folk frågade vad jag gjorde. Det är en sån här svensk nationalsport. Så fort du träffar någon eller sitter på och middag och säger folk, vad sysslar du med? Mm. Och då brukar jag säga att ja, men jag är jurist och så skriver jag lite. Ja. Och sen 2014, det är tre år efter, då, då hörde min agent till när jag sa det. Och då sa men nu får du väl sluta. Nu har du skrivit 15 böcker och du, och du gissar ut i 30 länder på den tiden. Nu får du väl för och säga att du är författare. Det, <laughs> Och nu säger jag det, idag säger jag att jag är författare. Men det tog ett tag innan så, jag... Så tack så mycket för det, det är ju
0: första jag kan... Om <laughs> <laughs> man, man någonsin hamnar där... Jag gör ju så himla mycket. Jag är ju, kallas just, när man är med i TV så vill man alltid ha en titel. Mm. Jag får ta ett exempel. Mm. Jag... Är, jag är ju podda, jag är ju sportfornist, jag mm. designer skor och, och jag att jag kanske är lite författare och influenser och allt möjligt. Så jag har jätte... Måste man alltid ha en titel, undrar jag. Men du är ju definitivt författare.
1: Alltså enligt Svenska Författarförbundet så ja. får man ju bli medlem om man har gett ut två böcker och där är ju du. Ja. Så du kan mycket väl kalla dig för författare. Finns det
0: ett författarförbund?
1: Det finns, du borde gå med där. Mm,
0: Okej, okay, då, ja. då ska jag göra det. Det blev... Det har blivit, ska vi säga. Det är elva sandansböcker, eller hur? Ja, precis. Ja.
1: Tid veckare och en novellsamling. Och nu
0: har Vilseledaren precis kommit ut som den fjärde åremorden. Och sen finns det en
1: kokbok, tre ungdomsböcker, några kortromaner och tre hyggligt tråkiga juridiska fackböcker.
0: Ja, det var du som sa det. Just. <laughs> uh, chefsjurist på Postnord. Jag vill inte bara sånt, men det låter inte roligt alltså. Men, det, det, det kanske det här. Men...
1: <laughs> det var ur ett juristperspektiv mm. så var det ett väldigt roligt jobb. Alltså mm. Det betyder att jag var chef för en juristavdelning på ungefär 35 personer med jurister i flera länder. Satt i koncernledningen, var sekreterare i koncernstyrelsen och på Postnord var ju ett, eller är ju det är ett företag som vilket som helst som styrs enligt marknadsmässiga Jo men marknadsmässiga sen satt du dig
0: där framför en dator och eh, plötsligt kunde du hitta på precis vad du själva vill och har väldigt roligt. Och när du skrev din första bok super supersuccé så har jag förstått att du började med att skriva en början och ett slut.
1: Just det. Hur kom du fram till det? Eh, det var nog rent intuitivt mm. att när jag gav mig på det här. Och det handlade om att mitt förlag mitt fackboksförlag ville att jag skulle skriva en till juridisk fackbok om outsourcing av it-tjänster. Jag kan säga apropå tråkiga grejer. Man somnar så gott när man bara tänker den tanken. Det låter som ett excel Exakt. Och sen var jag på Sandland sommaren 2005, gick på Södra stranden och fick en bild i huvudet av ett likinlindadigt fisknät. Och det var så det började jag tänkte men vad skulle hända på sånt här ställe? Det är ju sommarparadis en mm. Om det faktiskt spolades upp ett lik på stranden. Mm. Och när jag gick hem då började fundera det på en vecka då hade jag liksom funderat ut varför det här liket spolades upp. Och, det var ju, och så började ju boken också sen. Mm. I det lugnaste vattnet ska vi säga. Ja, i det lugnaste vattnet mm. och sen hade jag någonstans så bara visste jag att det skulle hur det skulle sluta. Jag bara det bara fanns där slutet och så gjorde jag Länge. Att, att jag skriver ihop början och slutet- och sen, sen fyller jag allting däremellan. Så att säga. Eh, nu gör jag inte alltid det. Jag jobbar alltid så att jag skriver ett synopsis först- på någonstans mellan 20 och 30 sidor. Så jag vet ungefär vad som ska hända. Men eh, om, om du till exempel tar eh, alltså ett synopsis på 20-30 sidor- som blir en bok på kanske 450 sidor- så händer det ju jättemycket grejer däremellan- Eh, och då ja, då händer det massa saker som man inte riktigt vet om själv och, och det kan jag säga nu i i senaste i Åre-boken som mm. kommer nu 3 mm. oktober, Vilseledaren, den mm. handlar ju om att sex ungdomar, sex som studenter från Uppsala universitet åker upp en iskall januarivecka för de ska vara i Åre och åka skidor och festa och, mm. det kallas ju studentveckorna de här veckorna mm. så sex åker upp men bara fem åker tillbaka och då blir det som en sådan du vet stängda rummet mysterium liksom de här who did it liksom mm. de är de här studenterna och när jag började skriva du visste jag inte vem som vem som var skyldig jag var inte hade inte klart för mig vem det var som som var mördaren men men då alltså det här var ju min jag måste tänka efter 24 23 bok nu har jag blivit så säker så jag visste att det inte är hela världen. Jag behöver inte få ett nervöst sammanbrott. Liksom, utan jag satt igång och skriva och jag vet att det här kommer att lösa sig. Det kommer att bli tydligt även för mig när, när jag hunnit en bit vem det är som är gärningspersonen.
0: Ingen jämförelser i Arvitt här. Jag gjorde också ett synopsis om jag tittar på det idag. Ja. Inget kan det finns ingenting, <laughs> ingenting kvar. Nej, för nej. jag hade inte rutin. Jag visste inte hur det skulle gå till. Ja. Och, 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 och min fråga till dig handlar mer mm. om när du väl började skriva. Ja. Hade du då en uppfattning om hur väldigt mycket annat som bara skulle ska vi kalla det för kreeras eller hittas nej, på?
1: Nej, verkligen inte. För jag hade ju skrivit fackböcker. Mm. Och bara en, så, en sak som att din fackbok har du ingen dialog. Nej, Du har inte dialog i fackbok. Du, det är ju ingen som pratar med varandra. Mm. Utan det är ju en... Rätt upp och ner redovisande text. Så att jag satt bokstavligt vid köksbordet och läste upp replikerna för att se. Låter det här trovärdigt? Låter mm. det här vettigt? Och sen hade jag ju inga miljöbeskrivningar i fackböckerna. För du behöver ju inte förklara hur solen går ner när du skriver om... En av mina böcker heter förhandliga i affärer, alltså handlar om förhandlingsteknik. Också helt ointressant om solen går ner eller upp eller vad du nu gör mm. när du ska lära någon hur du förhandlar. Mm. Um, så det var helt nytt för mig. Och sen hade jag ju inte alls riktigt insett hur, hur mycket du måste gestalta under vägen och att du behöver vill och spår. Du kan inte bara berätta berättelsen i en däckare. Du måste ju liksom förvilla läsaren och sådana saker. Och det där, det var trial and error. Alltså att plötsligt så insåg jag, men jag måste ju ha en helt jag måste ju nästan ha en parallell handling som är ett villospår för mm. annars så kommer jag ju avslöja modern från början. Mm, det så. så det var...
0: Var du också så att du bara flödade av detaljer och du, alltså, du gick in i ett rum och så, så beskrev du precis allting? Var det, var det så?
1: Nej, men däremot så tycker jag, jag kan säga så här efterhand mm. att om jag tittar på även den färdiga versionen och framförallt grundmanuset så, mm. så var jag ju... Alltså det var ju så blommigt språk. Jag var ju så ivrig att tala om för läsaren. Att den här, vad tyckte hon? Alltså, mm. Vad kände hon? Hur gjorde hon? Hur arg blev hon? Uh, och det, när man är lite mer van att skriva- då vet man ju att du behöver inte skriva ut- att uh, hon tittade på honom med, med uh, ilsken blick. Hur vågar du? Skrek hon uh, argt och upphetsat. Utan istället är det mycket snyggare om du säger- uh, hon tittade på honom med ilsken blick sedan tog hon eh, karaffen på bordet och slängde den i väggen. Alltså att du gestaltar och istället för att du redovisar.
0: Som det har matats ja, eh, från en redaktör. Ja. Gestalta. Ja. Det kan vara svårt att Ja, det, det är svårt att beskriva hur man gör det bra men du, du var inne på det där. Ja,
1: och det är också så att när man... alltså, Jag kan fortfarande tycka att det är ett mirakel att förlaget tog mitt första manus mm. när jag tittar på det efterhand. Jag förstår inte att de insåg att det fanns en, att det fanns en, liksom en, en opolerad diamant någonstans där inne. För jag, alltså jag vrider mig i, i, i liksom skam när jag läser det nu. Hur... Det var ologiskt, det var så mycket upprepningar, språket var så blommigt. Jag var så angelägen om att redovisa allting. Mm. Och, så jag kan bara säga att det är tur att förlaget... De, ja, jag är bara djupt tacksam att de kunde se ja. det, för jag hade inte sett det kan jag säga.
0: Om jag tittar på mina första tv-reportage eller texter jag skrev i en tidning mm. så är det klart att jag också tycker att... Nej, men. Herregud, ja, så att herregud. alla, alla lär säga ja,
1: ja, och det är ju naturligtvis så att man äh, utvecklas. Jag, menar, jag hoppas ju naturligtvis att min, mina texter idag är mycket bättre från början. Mm. Äh, för någonting ska man väl förhoppningsvis lära sig under vägen, så att ja. säga.
0: Vilket har sagt en väldigt bra sak som jag hittade här när jag gjorde min research äh, i en intervju med... Finska Hufstadbladet eller något liknande. En svensk då, då, då Där säger du att en lång komplicerad text med obegripliga uttryck kan jag skapa i sömnen. Det som är svårt att ta timmar det är att skala ner språket mm. så att det blir eh, lätt tillgängligt. Ja. Alltså lätt läst. Ja, stor, stor precis. Dag. Jag tycker det här är jätte, jättebra. Jag ska förklara varför. för att Det är ju lätt att hävda att vissa författare som är otroligt framgångsrika i den fina författarvärlden tycker att Nej, men, ha, 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 det där, vad är det för språk? Det är alldeles för enkelt, det är för simpelt. Det där skulle jag också kunna skriva och så och så vidare. Men, men här har du sagt någonting som jag utgår från är kanske det viktigaste av allt. Kan du, kan du förklara? Varför?
1: Jo, men det är ju precis så att, att vad ska jag tryffera sitt språk med mm. Tusen som du gjorde precis förresten. Exakt, jag, jag gjorde det helt <laughs> avsiktligt. <Ja. laughs> att, att stoppa in massor med lagom pretentiösa uttryck och skriva meningar med bisatser och, och, och semikolen och ditten och datten. Det, går ju, det är ju inget svårt, som sagt, jag kan göra det i sömnen. Men jag lägger ner enorm möda på att skapa skala fram ett språk som gör att berättelsen flyter snabbt och lätt- och, och berättelsen är lättillgänglig och folk kan ta till sig berättelsen direkt. Och det upphör inte att förvåna mig, ska jag säga. Även om jag talar egen sak nu, att en del litteraturkritiker- kan tycka att, att man kan slå ner på den sortens språk som om det skulle vara sämre mm. än ett tillkrånglat och komplicerat språk. Och det får man, alltså vi älskar ju Sverige där med finkultur och, och fulkultur och detckar är ju inte finkultur. Nej. Men jag tycker det är så intressant att, att man trots spillingroll tror jag hur mycket framgångar man har och att man även utomlands får jättefin kritik för för språk. Men i Sverige så är det ju nästan alltid så att skriver en däckare då, då, då får du kritik för att språket, man kan säga lite, så här, lite raljant att ja, ah, ah, det är ett enkelt språk. Eh, och jag, det jag tänker på det, det är hur det finns en parallell till eh, folk som spelar komedi respektive Teater, dramateater, mm. det brukar jag ofta komedianer säger det att de anses ibland lite mer lättviktiga bland skådespelare, medan alltså om du spelar hamlet så är det en tung och seriös aktör, mm. men om du, om du spelar en komedi så räknas en du inte farsch, liksom. en farsch, ja. ja. och då säger jag ofta komedianer att det är ju oerhört mycket svårare att få folk mm. att skratta än att gråta mm. eh, Och det är, det är
0: nog väldigt mycket svårare utgår från att skriva bra enkelt
1: Ja, det är i alla fall min att att, Jag kan kan sitta med två, tre sidor en hel helg- och bara jobba, jobba, jobba genom språket- och och skala ner och ta bort och ändra- och verkligen gå in i detalj- för att det ska bli så bra som möjligt. att Att skriva ett enkelt språk- betyder ju inte att du skriver ett snabbt och slarvigt språk.
0: Nej, och jag... Jag tycker det här låter utmärkt. Det enda som är knäckande är att jag älskar semikolon. <laughs> <laughs> Och, jag, jag, jag Och det kan
1: du använda om du vet hur du gör. Ja. Men det som används det här, Jag är lite språkpolis mm. samtidigt. Då. Men det intressanta är att de flesta människor för, älskar att använda semikolon på fel sätt. Och då, det tycker jag är lite knäckande. Att det är ju för att binda ihop två huvudsatser. Mm. Men idag använder folk det som ett kolon- mm. Jag Vilket tror, jag
0: är tror grammatiskt jag, jag tror fel. Ja. Vi ska faktiskt prata lite om språk snart och vad som är rätt och vad som är fel. Mm. Är trovärdighet viktigt när man trots allt skriver
1: fiction? Ja, jag tycker det. Men, vad jag, men, men låt mig nyansera begreppet. Trovärdighet behöver inte betyda att det finns på riktigt. Alltså det finns ju Fantastiska författare som skriver om påhittade platser, till exempel eh, Nessers fan veterinär och, mm. och um, Doggerland och det här. Så det behöver inte vara sant att det finns, men mm. det måste ju vara trovärdigt, till så att du må, som läsare måste ju uppleva att det här kan vara på riktigt, att det här kan vara sant. Och sen måste det ju vara, vad ska jag säga, saker som. Som du inte kan kontrollera sig. Jag blir själv tokig när det är saker som jag kan kontrollera. Eller vet att det är fel. Och så har man skrivit om det. Men om om jag skriver om att himlen är grön. Det är en ganska dum sak. Det är inte trovärdigt. För både du och jag vet att himlen är blå. Eller hur? Men jag kan ju skriva fram en karaktär som är extremt obehaglig. Och det kanske inte finns någon sån på riktigt. Men det kan vara trovärdigt. Så det beror ju på vad du menar med trovärdigt. Ja,
0: nej. Per... Förlåt. Jonas Jonasson som han heter 100-åringen eh, mm. som skrev 100-åringen berättade en, 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 en rolig sak kring det. Han, han berättade att hans redaktör högg honom direkt på att du jag tror det är 10 miljoner som han har handlar om det. Gång. Mm. Det, f- det får inte plats 10 miljoner eh, i sedlar i en resväska. Ja, just det. Så, så det funkar inte och, och då svarade Jonas det var lite lustigt eftersom, eftersom allting annat i boken är sant
1: <laughs> ja, <laughs> ja, ja. Förstår du? Det, ja, men det är ju också
0: en annan typ av bok lite grann Just det. eller eh, i, i min bok för att ta ett exempel så är, jag på, är vi på taket på Scandic mm. det är någon som ska göra någonting där uppe mm. och jag beskriver mm. ungefär hur det ser ut där uppe jag har ingen aning mm. om det ser ut på taket Nej, men äh. ungefär <laughs> ja. och då Tänkte jag att, fan spelar det ifrån? Mm. Jag får väl hitta på vad du ska ja. på taket på ja. Så det är klart att det finns trovärdighet och det finns trovärdighet. Ja, det du beskriver det. är ju viktigt. Och det är klart att går dina ungdomar på tåget i Uppsala mm. så vet ju nästan alla hur ja, tåget men ser ut. Ja, så ja, du kan inte hitta ja, på riktigt hur nej. det är i tåget. Så. Jag
1: lovade att jag hade gått upp på taket på en Ja, jag, vet, men jag, jag har flera sådana grejer som jag inte ja. tycker
0: är så viktigt. För att. Hade gått upp på taket på en Anglera så kanske inte det hade...
1: Tillfört någonting. Tillfört För någonting. Kan på, det framförallt ja. att
0: det hade pajat hela den
1: sena. Ja, och då är det helt okej också. Ja. Jag är rätt noga att sånt, om mig så här, sånt som kan kontrolleras mm. eller sånt som folk känner till det måste vara rätt. Mm. Alltså om jag beskriver en scen på Åretorg då, då är jag noga med att liksom, kaféet ligger där det ligger om jag använder ett riktigt mm. kafé eller att bergbanan, jag beskriver vad bergbanan alltså den här lilla tåget som går mm. upp till um, i backen var det går i iväg någonstans, för det är så himla lätt att kontrollera och jag, vad jag är rädd för vad gäller bristen för det är att jag vill ju skapa en bubbla för min läsare, jag vill ju att läsaren ska gå in i den här fiktiva bubblan och bara ge sig hän åt berättelsen och då är jag rädd för att om jag skriver in något som som den här läsaren från början vet är fel eller reagerar på, då brister bubblan. Det är som en såpbubbla. Då brister bubblan och då har jag förstört läsupplevelsen. Och sen sitter läsaren och tänker vänta lite, det här var fel och det här var fel. Mm. Är det något mer som är fel? Och så förstörs hela den här magiska känslan av att bara dyka in i boken och följa med och bara dra dras med i berättelsen.
0: Hade hundraåringen denna formidabla succé som nu trots allt är i boken ja. hade den läsebreven förstörts om man nu hade vetat att 10 miljoner får Selafonda plats i en ganska
1: Jag skulle inte tro det. Jag inte, men jag, jag vet liksom att vissa sådana här saker, om man då säger att det här är eh, igen, väl igenkända saker, mm. om jag säger att om vi tar ett år exempel till då, om jag säger att VM6 ligger bortåt. Eh, Rökullen så är det i alla fall hundratusen besökare som vet att det är fel. Ja, men det, och varför, ska, ja. jag, varför ska jag liksom lägga kropen för mig själv på det,
0: Nej. Men det är ju ganska, alltså Malmö ligger inte i norra Sverige. Så typ, det, alltså. ja,
1: ja. Men jag menar, sen är det så här, om du inte har varit uppe på en så spelar det naturligtvis ingen roll. Men om du skulle beskriva en som om eh, som om du eh, stod på slottets tak, du kanske mm. en annan skulle säga, men jag tror inte på det där.
0: Nej.
1: Och jag vet själv i alla fall, jag vet inte om jag är representativ- men jag vet att när jag läser så- jag läser en annan deckare där huvudpersonen- beskrivs som varande en advokat. 23 år advokat och delägare på en advokatbyrå. Och då blir jag också så där- det tar fem år att läsa en juristexamen- sen måste du sitta ting två och ett halvt år- för att ens få komma in på en advokatbyrå. Sen måste du ha praktik på en advokatbyrå- två och ett halvt år innan du ens kan söka till advokatsamfundet och du får inte bli delägare innan du är advokat. Alltså har den här killen börjat läsa juridik när han var tolv och jag blir så irriterad. <laughs> jo, men
0: det köper jag. Det är inte så att jag skriver hela tiden det, det står en moraklocka på taket på Angler, utan det, det är små detaljer egentligen, ja, men ja. samma. Jag, jag tycker det är väldigt intressant med just det här med trovärdighet eftersom fiction är ju fiction. Ja, det du skriver det. hittar du ju ja. trots allt på. Men
1: jag tror lite grann, jag vet att Åsa Larsson sa hon har sagt det så klokt, hon sa ungefär så här att som, som författare så ingår jag i ett kontrakt med mina läsare mm. att jag hittar på en berättelse och både läsarna och jag vet det här är helt påhittat. För det är klart att så många mord som, som äger rum i Kiruna, finns inte liksom. Det, det, det finns Nej. inte så många år. Men så länge jag kan prestera en trovärdig berättelse som läsaren känner att jag köper allt det här, mm. då är ju det helt okej. Okay. Ja. Då är man inne i den där bubblan. Och sen ska du inte underskatta hur otroligt eh, noggranna läsarna är. För det kan du ge katten på att, även om jag har skrivit om nu vilseledaren sex gånger och läst den sex gånger till och läst två korrektur. Är det fel, då kommer det komma med 30 sekunder efter att den är gett ut och sen kommer någon säga du vet på sidan 297. Där står det så här så här. Men så är det inte. Läser ni författare aldrig genom era texter?
0: Du har aldrig skrivit om sport, har jag. Om du om folk hör av sig om rätt eller fel eller vad man ja, tycker. Ja, och tänker. Så ja. att det, det, men jag förstår precis att det, det tror jag att råd. Så finns det man sa till med en gång att det, ja. det var någon som som inte kunde låta och förklara om huruvida kommentering var rätt eller ja. fel.
1: Ja, men vet du vad lyckats med i förra boken, Botgöraren, ja. som alltså... Ja, den kommer kom ja. som pocket nu i oktober. Där hade jag lyckats låta en av huvudpersonerna eh, köra en bil som heter Kia Subaru. Tänk nu.
0: Ja, men det är två olika bilar
1: ju. Ja. Jajamensan. <laughs> För jag tänkte på Kia Sorento. Och så har det bara slagit slint i skallen. Så jag liksom, det är ungefär som att kalla en bil för Volvo Saab. Ja,
0: exakt. Eh,
1: men jag har inte sett det. Och du vet, redaktören har inte sett det. Förläggaren har inte sett det. Nej. Manusutvecklingen har inte sett det. korläsaren har inte sett det. Nej. Och så kommer boken ut. Och det gick, ja. Säg att det gick en kvart innan jag fick ett mejl om att det finns ingen bil som heter Kia. Så bara, ja, oh, förlåt, förlåt, förlåt.
0: Den här podcasten sponsras av Nextory. Och jag kan inte tänka mig en bättre sponsor egentligen. Nextory.com är ju platsen där du hittar hundratusentals böcker men även magasin att lyssna till. Finns det något enklare, smartare och bättre än att göra två saker samtidigt? Det vill säga städa, jogga, sitta i bilen eller egentligen precis vad du vill och samtidigt eh, ha glädjen att få lyssna på någonting riktigt, riktigt bra. Allt detta finner du förstås på nextstory.com. Jag kommer snart att ge dig ett väldigt, väldigt bra erbjudande som jag tycker att du ska utnyttja. Eh, det kan du kan göra för att du lyssnar på den här podden. Men innan dess vill jag gärna rekommendera åtminstone två böcker. En är givetvis... Vi har gäst vika Stens nya vilseledaren. Du kan inte missa den och vill inte läsa den på papper så att säga. Så tycker jag absolut att du ska lyssna på den. Förutom det så har jag ett annat tips på en bok som du inte är säker på att du har talat om. Men som är underbar klassisk deckaläsning. Simon Körnig tar boken En bra dag att dö av Simon Körnig. Fruktansvärt bra, härligt språk. Underbara miljöer. Jag tror att du kommer att älska den precis som jag gör. Alltså Simon Koenig. Ja, så kan du ju förstås också om du vill trycka fram min nya bok. Lyssna på detta innan den har kommit ut så lägg den i din bokhylla. Och den heter ju Kattfisken. Skulle vara super om du vill lyssna på den. Det är Jonas Malmsjö som har läst in för övrigt. Ja, det där erbjudandet då, det kommer här. Är du helt ny kund och inte varit på Nextory tidigare så får du sex veckor helt gratis utan någon krånglig bindning och sådär. Då går du in på nextory.com livet 45. Nextory.com livet och sen fyra och femma. Är du gammal kund, ja då kan du få Nextory i tre månader för 79 kronor i månaden. Går du in på nextory.com snedsträck livet79 nextory.com livet79 Går ni in på de här länkarna så kommer ni direkt till erbjudandet. Tack så mycket Nextory för att ni vill vara med och sponsra Författarlivet. Vi ska prata språk tänker jag. För att du har fått välja ett ämne av de här stycken mm. som jag hade och ett är de i språk generellt och det har vi ju varit in och touchat på här hela tiden egentligen mm. jag har slagits av att du har sagt att du älskar redigeringsprocessen. Ja, ja. ja. låt man säga så här att när jag lämnade in min bok så sa redaktören fantastiskt att det var faktiskt inte speciellt mycket Mindre än jag är van vid. Mm. Och så fick jag tillbaka det. Och så tänkte jag: Om det här är lite Jag för inte det Alltså, <vad> ja. är... <laughs> ja. och Jag hade ändå viss sedan tidigare. Ja. Och, så. och jag skulle säga att jag skulle, ha, skulle få väldigt svårt någonsin, och jag tror att jag att det finns författare vet jag, som också tycker som jag att överhuvudtaget älskar redigering mm. som man kallar det för, när man får tillbaka mm. du, du kan väl kort bara berätta att för dem som inte är vana, som inte har skrivit böcker att du lämnar liksom inte bara in ett manus och sen så säger de, fan vad bra, vi ändrar en mening här och sen så är det klart
1: Nej, och det vet du, så tro, men alltså innan jag började skriva du trodde mm. ju också att, mm-hmm. att, att vad som händer är att du skriver ett manus författaren skriver ett manus, manuset skickas till förlaget förlaget trycker manuset, voilà utkommer en bok, och det är så otroligt långt till från sanningen mm. och i alla fall i mina böcker alltså vilseledaren då kan säga den har jag skrivit i eh, sex personer när jag har skrivit mig igenom hela texten från från a till ö i nya versioner då. För att de har varit hos förlaget och så har jag fått feedback. Och så har redaktörerna, först har gått igenom det. Sen har manusutvecklaren gått igenom, det, sen har gått igenom det. Sen har redaktören gått igenom det. Sen har redaktören gått igenom det igen och igen och igen. Och varje gång så får du tillbaka massor, massor, massor med synpunkter. Fast förhoppningsvis då färre och färre, och färre. Och sen mellan varje version så läser jag allt en gång också. bara läser rätt upp och ner och skickar in det. Så när vilseleden gick i tryck då fanns den i sex versioner och sen hade jag läst den lika många gånger till. Alltså sex gånger separata genomläsningar. Och sen läste jag två korr. Och första korret hade jag 374 ändringar och på andra korret hade jag 340 ändringar. Så att, där kan man snacka om det. Och då, då är
0: du liksom superetablerad har skrivit hur många böcker som helst. Eh, enorm succé jag vill bara säga det här för er som lyssnar att eh, det här är ju någonting som alla f- riktiga författare på något vis ändå eh, sitter med i duar i bok. När jag fick höra det här från början mm. inte bara när det var din bok utan jag pratade med Sofis Saronbrant och andra mm. och det handlar om 3, 4, 5, 6 månader och upp, så tänkte jag kan man ens skriva en bok om man måste sitta sex månader i manuset? <laughs> och då relaterade jag till min journalistbakgrund det vill säga jag skriver en krönika, går igenom den, skickade till en redigerare som går igenom den, pang, ut, slut. Mm. Hade jag fått sitta två dagar med varje krönika så hade mm. någon sagt till slut, tyvärr, du kan inte skriva krönika. Men, men det här är en helt annan värld. Det, försöker, mm. Mm. det jag försöker säga egentligen är att det är ett skapande utgår ifrån, och du får rätta mig om jag har fel här, för du kan det här. Det är ett skapande som är lite som att jag tror du har
1: beskrivit det som att bygga ett hus. Ja men precis, och jag, jag, för att använda en annan analogi tänkte jag ungefär så här jag tror att i början av min karriär om vi använder fotboll, du som är sportjournalist mm. då, då var det ju som att spela fotboll i kanske femte eller sjätte divisionen mm. sen så blir man ju mer och mer etablerad och vanare och vanare så går man upp till um, första divisionen och sen är du plötsligt i eliten och sen spelar du Champions League mm. men även om du heter slatten. Så behöver du fortfarande träna och nöta och göra om. Även slätan kan ju höja sitt spel. Var han än är när han går ut på en träning. Så kan han träna lite till och bli lite lite bättre. Det
0: är bra att du nämner just honom. För han har ju ständigt påpekat hur viktigt det är att vara i form och träna. Ja, och
1: och det är det jag menar. Oavsett om jag lämnar in min text, om jag kanske i början var i sjätte divisionen och sen mm. avancerat till första divisionen och kanske i bästa fall i en högre liga nu mm. så, kan du, så, så kommer ju min text alltid kunna lyftas och bli bättre. Det går alltid att göra en text bättre och det är det man gör i redigeringen. En sak som, som var grundmanus, det är ungefär en tredjedel av jobbet, två tredjedelar det är det som är redigeringsprocess textbearbetning eh, trovärdighet som vi pratade om innan alltså att f- fila och fila och fila på karaktärerna så att de men, blir riktigt, riktigt bra
0: Kan man inte alltid skriva om en text o- oavsett vana? Jo det kan man,
1: i all oändlighet mm. och jag menar hade inte gjort en deadline då skulle jag bara gett ut en bok på mm. en bok på tio år, men så det är bra med en deadline, men vad jag menar är att om jag, lämnar in, om jag lämnade in ett manus och så det de tillbaka så sa det här är jättebra, då skulle jag bli djupt missnäksam. För jag vet att det är inte är jättebra i början. Det, det finns logiska luckor, karaktären är inte tillräckligt utmejslade, eh, det finns spänningsmoment som jag kan dra flera varv till, eh, bilder behöver alltid förstärkas och fördjupas och så vidare och så vidare och så vidare. Så att,
0: hur är det att vara? Superstar som du Men hur har du hur
1: har varit
0: i livet, alltså hur har du känt det? Alltså idag så, du all din marketing, eller om man ska kontakta dig jag via Bindefält, ni hör ju själva. Då är, man rätt, då är man där uppe någonstans. Du är, nej men är ett stort namn och du har sålt i är det 40 länder kanske. eller något sånt där, ja. för att du, Alltså, big, big time. Hur, hur har livet förändrats?
1: Ja, alltså, för Först kan jag säga så här: att det, det, Jag lovar att när man kommer hem från en turné och, och har varit studsat runt i Europa, och även om man bor på fina hotell, och, och blir hämtad och sådär, så kommer man hem och så ringer som har tömt kattlådan på fem dagar. Mm. Då känner man blir att man blir rätt. För helvete. <laughs> man, blir rätt <laughs> man, man, man kommer ner på jorden rätt fort, kan jag säga. Ja. Så att, men det som har. Alltså, jag känner mig väldigt privilegierad för att jag älskar verkligen det här jobbet. Jag tycker att det är helt fantastiskt. Eh, och jag vet att det finns jättemånga människor som... De, jag, det inte alls med saker de gillar. De går till jobbet och så gör de sitt jobb och så går de hem igen. Och jag har ju förmånen att göra något varje dag som jag älskar. Och det tycker mm. jag är fantastiskt. Och det är jag väldigt medveten om hur privilegierad jag är. Och att jag får åka till spännande länder. Jag får träffa många roliga människor... Jag får mycket feedback från läsare som läser mina böcker och älskar böckerna. Och det, det är också fantastiskt tycker jag att jag får göra det. Det som fick mig att reflektera mycket över det här nu faktiskt med vilseledaren det var att jag var med, med en svår synolycka i, i mellandagarna. Mm. Jag bröt benet högst upp på åreskutan och var väldigt dålig. Jag opererades flera gånger och ambulansflyg. Och, ja, det var väldigt dramatiskt allsammans. Vad hände? Jag, jag var, vi var, det var i mellandagarna det var strålande sol mitt på dagen vi skulle åka ner från toppen av vår skutan och någon geni som inte borde varit en svart pist körde in precis framför mig och när jag skulle veja för den personen så att vi inte skulle krocka då tappade jag kontrollen och sen, kan man, sen bröt jag allt nedanför knät i tusen bitar allt gick så där mm. och sen var jag väldigt dålig och, och på, på nivån att jag kunde liksom, jag kom hem efter två veckor på sjukhus, jag kunde precis ta mig till badrummet, jag kunde inte ta mig till köket, så Lennart fick servera varenda måltid på bricka i, ja, sex veckor mm. alltså frukostlunchmiddag serve- och byta kattlåda Lennart ja, och byta ja. precis. Att han serverade frukost, och åkte han och jobbade några timmar, så kom han hem, mm. så gjorde han lunch så åkte han några timmar, så kom han tillbaka och gjorde middag, allting och någonstans i den här bedrövelsen eh, så Eh, framåt oh, mitten på februari så började jag skriva igen på vilseledaren. Jag skulle ha varit i år då i Q1 och skrivit på vilseledaren. Mm. Det börjat lite i december. Gick ju inte alls i början men så började jag skriva igen. Och det, var, och det var det som var så fantastiskt att trots att jag knappt kunde ta mig till, till badrummet och jag hade, först, jag hade gåstativ och började. jag kunde inte ens använda kryckor och sen så småningom dubbla kryckor och så kunde jag skriva och det var så fantastiskt. att Det var så många förmågor som hade tagits ifrån mig. Men, men min kreativa förmåga var kvar. Och då blev skrivandet en Livlina, Och jag har aldrig varit mer tacksam ändå. Över att jag hade förmånen att ha den här förmågan. Att jag, att jag kunde fortfarande ha kvar. Fantasin var kvar. Och, och texten fanns kvar. Och, jag, och mina fingrar fungerade. Så jag kunde skriva. Och det blev mitt mitt ljus i mörkret, det blev min tröst att det var så himla lite jag kunde göra hela vårvintern, men jag kunde fortfarande skriva ett manus och skriva en bok och igen, jag har aldrig varit mer tacksam över att jag har fått förmånen att vara författare då för, för det höll mig uppe för, för det var, alltså det, det är ganska lätt i det läget, bara som kan i ett stort svart hål, du vet och när man vaknar tre på natten, du är gärna rätt duktig på att tala om att du kommer aldrig mer kunna gå, du kommer aldrig mer kunna åka skyndor du kommer aldrig mer Massa saker. Men, men skrivandet fanns kvar. Det räddade mig.
0: Var det, det låter som ett mörker här. Du, du måste ha varit det om du hade sådana... Ja, det var inte roligt. Det
1: ju, det var, dels gjorde det fruktansvärt ont väldigt mm. länge. Mm. Såklart. Eh, och sen var det ju det. Att det är väldigt konstigt när man är... Jag är ju en person som har tusen elden i vanliga fall. Mm. Och eh, är väldigt aktiv och... och jag brukar köra väldigt mycket yoga och åker skynda varenda dag. Alltså jag är väldigt mm. energisk. Och att då bara ligga i en säng och inte kunna någonting, det var inte så bra för självbilden, ska jag säga. Mm. Utan det var, det var jätte, jätte tufft
0: Lite roligt när vi pratar om andra Lennon. Du, du, dina böcker har ju fantastiskt fina omslag. Tycker jag. Alltså jag gillar verkligen omslagen. Och så bläddar man igenom i länderna och det skiljer sig ibland men Tyskland sticker ut.
1: <laughs> Med sina röda stugor.
0: För det första är det jättefyra omslag. <laughs> för det tycker jag då. Och för det andra ser alla exakt, Det kunde vara exakt ja, samma understand. bok. Men det här vad jag menar, här ja. handlar det om att tysken de, de gör ju det här av en anledning.
1: Ja, det vet du, det är så roligt för att alla omslagen till Monosanda har Alltid en röd stuga på omslaget. Ah. Plus att det heter alltid någonting, antingen i tåt som betyder död. Mm. Eller mord som betyder mord. Eller in din kärren som betyder i kärgården. Mm. Så att det, de har typ 15 ord som de bara snurrar runt på titlarna. Och sen när de började med årmorden Nu fick jag omslaget till den som kommer, de första boken och kommer kommit förra året. Och nu kommer andra boken, Dalsing. Jag tror inte de har lyckats trycka in en liten röd stuga på det också. Som, men, snälla, nu är det en röd stuga i snö, men, ja. som, men snälla, vad är detta? Men å andra sidan, Offermaken låg 17 veckor på deras tidtopplista och fem veckor på första platsen, så it works.
0: Ja, men, men alltså de, det är klart att de gör det det av funkar, en anledning. Det funkar, alltså, det funkar. Det, 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 det är självklart, men det är lite roligt att... Att det är just exakt så det funkar. Ja. För just tysken, ska vi säga. Ja, de ja, man, ja. Lite kanske skilja ibland, med, ja. men inte mycket. Italienare
1: har ju väldigt gärna en vacker tjej på omslaget. Ah, ska jag säga. Ja. Surprise, surprise. surprise, surprise. Ja. Jag är väldigt förtjutig till de amerikanska omslagen. Mm. Jag tycker att de är både suggestiva och eh, stilrena. Jag gillar dem jättemycket. Jätte har du någonting att säga till om det? Ja, alltså de skickar ju omslagen. Eh, och så får man titta på det. Och... Eh, det är rätt sällan jag säger någonting. Jag, för jag tänker de kan sin marknad mycket bättre än jag. Det är väl någon gång jag tyckte att hallå, hur tänkte ni här? Men, men jag får alltid upp omslagen. Så häromdagen så tittade jag på något arabiskt omslag. Vilket inte sa mig någonting. Och de japanska, de fattar jag inte ens. Jag förstår ju inte ens att det är jag. Förstår nej, ju, nej, nej, nej alltså, jag fattar, jag fattar. Man blir helt... Och... Jag
0: såg dem också. Jag tyckte de var coola.
1: Ja, ja. och på... De, jag tror att det bulgariska kom, häromdagen kom det en, bulgar, en bulgarisk utgivning. Och då heter jag... jag vet inte om det var grekiskt... Ah, i alla fall. Men då heter jag Bobeka Tje. Alltså de skriver... Alltså ja, de står varav namnet. Så jag sa, att, måste... jag sa till min kära man då liksom. Visste de att du är gift med en Bobeka? Mm. <laughs> Vill du veta mer om författandets hantverk och hemligheter? Tidningen skriva är Sveriges enda magasin om skrivande. Och på tidningen skriva.se hittar du massor med skrivguider, författarintervjuer, novelltävlingar där du kan vinna fina priser och tips på hur du ökar dina chanser att bli utgiven. Just nu kan du testa skriva gratis i en månad. Gå till tidningen skriva.se.
0: Alla som är med i podcasten för att vara med i ett moment som heter Cliffhanger Jag är jätteglad att du vill vara med på det Jag har tagit av min bok en kort, kort, kort del och kapitel tagit bort del av slutet och så ska man fortsätta. Och du har gjort det och det är jätte jättebra. Och här får man så känner man bara, fan, man är inte ens i närheten. Så jag ska läsa lite och så ska vi avsluta med, med det du har slutat med. Känns det okej okay för dig? Absolut. Eh, och det läser jag härifrån det här kapitlet. Han drog på sig kläderna som man omsorgsfullt hade valt. Svarta jeans, vit veringar, t-shirt, en tunn svart skinnjacka, ett par vita invisible socks, och sneakers från Adidas med lite jogging Frankys Frankie's trademarkklädsel. Vilket kanske inte var optimalt om någon ville hitta honom, men viktigast var att känna sig bekväm i det här läget. Det går inte att gömma sig bakom kläder du inte vill bära. Smält bara in exakt som du är. Allt som skulle vara klart var klart. Allt som skulle göras var minutiöst planerat. Följ bara planen nu, Frankie. Inga konstiga idéer. Tro på dig själv. Nu skulle han bara få mig sig jeansen som låg vid senkanten när hotellrumstelefonen skrällde. Signalen var hög, smått galet intensiv. Men för i helvete. Han hade ju betalt extra för en sen utcheckning. Jag är på väg ner, Han Frankie för sig när han lyfte luren. Rösten var hysterisk, skar rakt genom Frankys hjärna. Det är från receptionen, de hotade mig med pistol. Jag trodde de skulle... Hur många? Aböt Frankie. Vad? Hur många var de? Jag vet inte. Tre kanske. Vet de vilket rum? De sa att de skulle skjuta mig. Jag hade inget val. Där slutade eh, den här texten. Och du skulle ta över. Du kunde avsluta med ett ord eller 3000 tecken eller vad du vill. Så här skrev du. Frankys blick gled mot den sovande mannen i sängen. Han hade inte störts av ringsignalen eftersom sömnmedlet som Frankie gett honom garanterade åtta timmars djup sömn. Han hade varit ett bra lig. Nu skulle han få ett annat uppvagnande än han hade tänkt sig. Om han vaknade. Frankie drog upp täcket över huvudkillen så att man bara såg det mörka håret i nacken. Lika mörkt och dockigt som hans eget. Sen tog han sina saker och gled igenom den smala dörren till den angränsande sviten. Den med en egen trappuppgång. Det hade varit dyrt att boka flera rum på en gång. Men en bra försäkring. Minitiös planering. Det var nyckeln till allt. Det är så bra. Och, och jag älskar att bara på det korta som du har skrivit här så lär jag mig hur mycket som helst. Och vet vad, jag lär mig framförallt av det lilla korta du skrev. Låt höra. Enkelheten i språket. Mm. Ta dig vidare. Mm. Förklara inte så mycket. Alltså nu är jag, jag tänkte bara att, vi skulle, jag tänker bara att vi ska göra ett exempel här som säger mycket om storheten i de som kan som du kan. Var det uh,
1: Nej, det var det inte. Det var mer en fråga om att hitta tiden. Ja. Och jag vet att du
0: gjorde det här väldigt snabbt, ska jag säga det också. Det har ett kort om tid.
1: Ja, precis. Ja, du såg mejlade dig till dig 6.30 i morse. Mm. Jag fick, fick eh, sno ihop det lite. Men eh, det jag tänkte på, det var först, jag såg scenen framför mig. Eh, och jag är väldigt visuell som berättare, så jag ser alltid en scen framför mig. Jag ser precis vad som händer. Och då såg jag Frankie i hotellrummet, och så såg jag dörren. Och så såg jag hur hans blick glider mot sängen. Och så tänker jag, men där ligger han. Uh, och så tänkte jag, men då kan man ha det som en. Det man kallar för en DKI. Alltså Om mm. uh, uh, um det ligger någon där som han som är lite lik honom själv, då kan det uh, fungera som vildspår. Liksom. Eller då kan de här killarna ge sig på honom. Så tänkte jag, vad händer sen då? Han måste ta sig ut därifrån. Hur tar han sig ut därifrån? Och så gled jag liksom i Frankriks blick mot väggen. så att ja, men, Där kan finnas en dörr till en angränsande rum. Eller en angränsande svit. För det finns ju på hotelldörrar ibland. Och sen så tyckte jag det var lite roligt att plocka upp ditt språk. För du hade skrivit i inledningen att han hade ägnat sig åt minutiös planering. Och då tyckte jag det var väldigt roligt att plocka upp. ditt väldigt speciellt uttryck. Att plocka upp det, för då får man mera kraft och betoning i det som händer i, i mitt avslut. Så då avslutade jag min text med eh, minutiös planering. Det var nyckeln till allt. Och då knöt jag liksom ihop hela mm. stycket.
0: Ja, klassiskt. Det gör ju vi journalister. Vi, men gör, mm. gör man inom journalistiken också. Mm. Jag ska bara snabbt säga vad jag tycker också är lite roligt det är ju att den här scenen slutar egentligen, kapitlet slutar egentligen med att han öppnade dörrarna jag tror att det avslutades med att han visste att det handlade om sekunder. Mm. Men, det kan väl avslöja det är ett mm. större roll det intressanta är ju att han frågar efter vilket rum han är för han har hyrt två rum han har även hyrt rummet mittemot i korridoren.
1: Jaha, så pass. Mm. <laughs> så att, så att, så att han, Great minds think alike. <laughs> ja, exakt, så
0: han eh, hinner sticka över till, det till rummet. Det andra rummet. ja. ja. Det ligger ju ingen i sängen. Nej, nej. Det har jag precis. gjort. Ja, 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 precis.
1: Och det kanske inte ens var en kille. Men i alla fall. Nej, men, så att, men för mig handlar det alltid om bilden. Och så börjar all, alla mina böcker med att jag ser någonting. Jag, jag får någon bild i huvudet som den här första boken vi pratade om på sandhamn, Ett lik in i ett fisknät uppspolat på en strand. Eller första åreboken Offermakaren börjar med att ett lik ligger i en av liftstolarna som glider ner i... Det finns en berömd lift som heter vm 6 an När den glider, glider ner precis när den ska öppnas så ligger ett lik i liftstolen. Och, så för mig är det alltid det här visuella. Jag ser något och sen ställer jag frågor till mig själv. Liksom, varför ligger ett lik i liftstolen? Mm. Jo, för att den och den har gjort det och det. Varför har den och den gjort det och det? Jo, för att den och den råkade ut för det här och det här. Varför ägde det här och det här rum. Jo, för att det och det är utlöst och så vidare. och Så vidare så jag lägger liksom pusslet bakifrån. Och sen när jag läcker hela pusslet, då sätter jag mig och skriver synopsis. Det börjar alltid med min bild.
0: Om man om du skulle råka fast, blir man misstänkt för någonting, säger vi, oavsett mm. vilket, och poliserna eller vem det är nu som utreder, jag kan mm. ju inte det där exakt, skulle, vi måste kolla hennes dator och se, se hennes Google...
1: Min dator vill, vill jag inte... Det vill de inte vi, veta. Jag har tänkt, jag har, nämligen,
0: det har jag också tänkt på. Om det skulle hända mig... Mm. Ja, vi, vi kollar hans Google. Va? Vad ja, han har googlat på ja, senare tid. Ja, det Eller, vore och, inte
1: bra kan jag säga. Nej,
0: det, det måste ju vara så vid ditt fall också. Ja,
1: nej, men absolut det. Men jag har ju... Nu, nu mejlar jag och mässar rätt mycket med vet, både rättsläkare, poliser och mm. det. Man, och då kan det ju vara helt bizarra konversationer när man säger liksom, mm. men om du... Om du, jag hade ett giftmord ena en av och då, då skrev jag till den här rättsläkaren men du, om du tror att det rör sig om ett misstänkt giftmord skulle du vid obduktionen ändå lägga det första snittet över bröstbenet, för man brukar börja bröstbenet eller? eller skulle du liksom ge det på tarmapparaten på en gång? <laughs> men, men det är ju också, också, som vi pratade om tidigare med trovärdighet, alltså... Om jag ska beskriva en obduktion eller någonting, det är klart att jag måste ta reda på hur det funkar. Jag kan inte säga att de börjar med att snitta upp huvudet, om de alltid börjar med att snitta upp bröstkorgen.
0: Är du inne i, du sitter redan med uppföljaren till vilsledaren?
1: Så här, jag har börjat skissa på synopsis till vilsledaren. Men nu har jag faktiskt en annan bok som kommer i januari. Nu är en världspremiär. Som handlar om
0: Jönköping.
1: <laughs> nej, nej, jag har faktiskt inte berättat det. Men jag kan berätta det för ja. här. Nyheter. Nyheter. Och det är att um, jag har ju ett lite specialintressant som gäller förhandlingar. Förhandlingsteknik. Och uh, skrev en bok om affärsförhandlingar som kom ut för um, tio år sedan. Ännu mer, ja, i alla fall. 20 år sedan. Nu har jag skrivit en ny bok om vardagsförhandling. Och den kommer i januari. Och den heter Konsten att få som du vill och lita till.
0: Aha, och det här är ju ingen tråkig juridikbok utan Nej, det här är för gemene man.
1: Mig och alla andra. Det handlar om hur du förhandlar inte bara din lön, hur du förhandlar med hantverkare, hur du förhandlar med din köksbordsförhandling med din, med, med din partner, hur du förhandlar med din tonåring hur du förhandlar med svärmor syskon som ska dela sommarstuga med, hur förhandlar du med kollegorna på jobbet om vem som ska ta på sig vilka projekt alltså alla förhandlar vardagsförhandling, alla förhandlar ju varandra. jag lovar att du också, du förhandlar säkert med dig. Ja, ja, det vet
0: jag. hela ja. med tiden med mig själv framförallt Men, ja,
1: det finns ett kapitel som heter, handlar om att förhandla med sig själv också och bjuda på bostad och så vidare och så vidare och jag har föreläst rätt mycket om det genom årens och, och kommenterat i tv rätt mycket om det här och, så, och jag fick så mycket frågor om de här sakerna och till slut tänkte jag men jag tror att det behövs en bok och så vet jag vet finns det ingen sån bok Nej. det finns böcker du vet om affärsförhandlingar och sådana ja. saker men det här att jag läser den gärna. vardagsförhandla jag läser den gärna. så nu kommer konsten att få som du vill och lite till ut i Undra. januari. Så nu sitter jag med det manuset. Ah, okay. och, Lite annorunda
0: ändå. Ja, jag, ja man... men faktiskt
1: jätte, jättekul. Jag har ja. väldigt mycket liksom personliga exempel. Jag har nog aldrig varit så personlig- i någon bok någonsin. Så, mycket, så stackars Lennart- <laughs> jag pratar mycket om honom. Han har fått bidra med ett, ett exempel på det här- med hur man delar inom äktenskapet. Jag har skrivit rätt mycket om det här- med liksom, du vet, ekonomiförhandlingar. Ja. Om en känner mer och en känner mindre- och hur delar du upp det- och, och då, brukar han, då jag höll jag på med det där kapitlet och så gick han förbi och läste. Och så sa, skrattade han lite och sa, vet du, i vårt, jag vet precis hur det fungerar i vår familj. I vår familj är det så här, allt ditt är ditt, allt mitt i ditt, utom mina kalsonger som är våra. <laughs> Okej.
0: <Okay. laughs> det, det här ser jag verkligen fram emot att läsa. Förhandlar du din egna bokontrakt?
1: Nej, Varför det gör inte? jag inte. det ju att, Nej, det är väldigt klokt. Ursäkta. Jo, men om det nej, är du är ja, superexpert själv. Jag är superexpert, men det finns ett gammalt ordspråk som säger att en advokat som företräder sig själv i en rättegång har antingen en åsna till klient eller en idiot till ombud. Alltså, du ska inte förhandla för själv. Så att just när det gäller sådana saker så har jag en jätteduktig agent och min agentur förhandlar för mig. Sen är det naturligtvis så att jag är ju, jag läser ju självklart alla kontrakt i bakgrunden, säkert mycket mer än många andra författare, men jag förhandlar inga filmkontrakt själv och inga, jag, förhandlar inte skulle... ens kont, jag förhandlar inte ens kontrakter med agenturen själv. Skulle jag skulle vara rätt otäckt att vara din agent just i det här sammanhanget, men jag vet.
0: <laughs> Att du ändå har så en
1: Jag har och Varför tycker jag inte det? mer ja. men, men faktum är att man ska inte förhandla sig själv. Och det brukar vara mitt bästa råd när folk säger: Hur ska jag göra min löneförhandling? För mm. folk tycker det är så svårt att förhandla för sig själva. Du är då framme även sig själv. Då brukar jag säga: Låtsas att du förhandlar för en annan. Om du skulle förhandla för för Lisas räkning eller Pellas räkning. Mm. Vad skulle du säga då? Mm. fram? Och det är ganska bra knep. För då brukar folk säga att ja, det, det, det var mycket lättare att göra det.
0: Innan vi slutar, det är ju jättevanligt, det är poppis just nu och, och kanske till och med gör mm. på ett år. Då talar vi om eh, spänningsromaner kanske då. Mm. Och inte förhandlingsböcker. Eh, en gör man själv och en gör man med någon annan. Mm. Stora författare. Mm. Är du sugen på att skriva med någon annan?
1: Alltså, jag skrev ju en ungdomstrilogi, mm. en fantasy med min dotter, ja. Camilla. Det är ändå lite ja.
0: annorlunda trots allt. Ja.
1: Och jag tyckte det var jättekul, jätte ska jag säga. Det var hemskt roligt, men det var eh, en utmaning. Man måste hitta varandra, hur man ska göra och skriva. Och eh, just nu har jag väl inte tänkt i de termerna. För just nu har jag så mycket själv liksom, med både åremoden och... och förhandlingsboken och, och eh, tv-inspelningar av både Åre och Sandnamn. Så att, jag vet inte riktigt vad jag skulle trycka in ett nytt projekt någonstans. Nej,
0: jag förstår det. Du har varit en fru att få prata med dig, en riktig författare, en superstar. Och eh, det har känts som om eh, åtminstone jag har lärt mig väldigt mycket bra på det här korta samtalet. Jag hoppas att ni också har gjort det som har lyssnat. Tack så jättemycket Vibika
1: Stenberg. Tack så det var jätteroligt att prata med dig.